0: Este é o primeiro pulsar de coração uh, do ano 2021. Estivemos duas sextas-feiras sem o realizar, mas é com muita satisfação que nós voltamos a ter este tempo, uh, especialmente dedicado a todos os cristãos do Centro Cristão Vida Abundante em Lisboa, no entanto acessível a todo o público. É costume nós dizermos ano novo, vida nova. E quando nós falamos ano novo, vida nova, sempre está implícita a ideia de mudanças na nossa vida. Acabámos o ano há bem pouco tempo, há meia dúzia de dias, ou uma dúzia de dias, e provavelmente alguns de nós traçaram planos Uh, projetos que foram estabelecidos, ideias que foram colocadas em papel, sempre com o objetivo de uh, que este ano possam fazer alguma coisa diferente em relação ao ano 2020. Sei que dois, 2020 foi um ano atípico, marcado pela pandemia, Uh, muitas vidas foram alteradas e sei que no fundo todas as pessoas têm uma expectativa uh, melhor, vamos dizer, em relação a este ano, ou seja, esperam que 2021 seja melhor do que o ano 2020. Ouvimos falar acerca das vacinas, a campanha da vacinação já começou no nosso país e em alguns outros países do mundo, então encaramos com alguma expectativa, encaramos com alguma... Uh, expectação de tudo aquilo que poderá vir a acontecer e que este vírus possa ser, uh, de facto, abolido, terminado, destruído. Uh, no entanto, quando falamos acerca de mudanças, quando falamos acerca de concretizar planos, quando nós pensamos uh, em projetos ou ideias que tenhamos, é sempre bom recordar que as mudanças elas não acontecem uh, caindo do céu aos trambolhões ou não acontecem de um dia para o outro e muitas vezes também temos algumas ideias que são erradas e que nós precisamos corrigir. Estas duas mensagens uh, de hoje e a da próxima sexta-feira tenho o objetivo de dar alguns passos para que te possam ajudar na concretização das possíveis mudanças que tu desejas e assim poderes vir a ser bem sucedido. Essa é a minha intenção, esta é a minha oração, este é o meu desejo nesta noite... É que tu possa ser ricamente abençoado com estes princípios e assim as coisas poderem ser transformadas na tua vida como sempre o fazemos, desafiamos todos aqueles que estão nas suas casas a que possam uh, participar escrevendo os vossos comentários no chat, dizerem o local de onde nos estão a ouvir, colocarem alguma pergunta, seja no chat, seja através de mensagem direta, esta transmissão como sempre é feita através da nossa página no, do Facebook, no canal YouTube, também no site da nossa igreja. E por isso contamos com a vossa participação e será um prazer poder responder às vossas questões ou simplesmente partilharmos um pouco as nossas ideias. Eu lembro-me de uma frase que Gandhi disse, Gandhi uma vez disse que nós precisamos ser a mudança que nós visionamos, e essa frase de certa forma eu quero associá-la a uma outra uh, escrita, um pensamento escrito por Tol Tolstói. e Tolstói ele disse que todos Pensam em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar-se a si mesmo. E é a partir destas duas frases que eu quero uh, começar a transmitir-vos alguns pensamentos acerca das mudanças, de como é que nós podemos fazer mudanças na nossa vida. Não é simplesmente porque mudamos de ano e que de um dia para o outro vem, vão acontecer, elas também não caem do céu aos trambolhões, eu creio que elas vão sendo executadas dia após dia através de um determinado número de decisões que nós vamos tomando de forma a que aquilo que enche o nosso coração e o desejo que temos de mudança possa vir a acontecer. Quero começar por vos dar algumas ideias pessoais ou transmitir-vos alguns pensamentos pessoais em relação a mudanças. Uma das coisas das quais eu estou convicto é de que ninguém pode mudar Outra pessoa. Às vezes nós ficamos com a ideia que temos a capacidade de mudar a outra pessoa. Vê-se isso no seio da família. Às vezes o marido pensa que é capaz de mudar a esposa ou a esposa é capaz de mudar o marido. Às vezes no seio... Uh, empresarial pensa-se a mesma coisa entre colegas de trabalho pensam a mesma coisa mas ninguém é capaz de mudar outra pessoa e eu creio que esta é uma ideia que precisa de estar presente na nossa vida, nas nossas mentes somos nós que somos os responsáveis por mudarmos a nós mesmos depois outro aspecto que eu considero importante é que a maior parte de nós precisa olhar de forma diferente ou mudarmos um pouco a forma como nós vemos as mudanças. Eu, muitas vezes, ouço pessoas na sua conversação comigo, às vezes entre, entre elas e outros, pessoas que e esperam convictamente que as coisas vão simplesmente mudar. Não foi uh, estranho, ou provavelmente não é estranho para a maior parte de nós, e se recuarmos alguns meses atrás, em março, início da pandemia, nós ouvíamos uh, uh, e líamos nas redes sociais pessoas dizerem quando isto passar todos nós vamos ser diferentes, todos nós vamos estar diferentes. E eu costumo dizer e dizia naquela altura que é, era uma afirmação na qual eu não acreditava muito, é verdade que as circunstâncias ou a pandemia mudou muitas das nossas, do nosso estilo e padrão de vida, é provavelmente que sim, mas quando eu falo de mudanças, falo de mudanças, pessoais e eu não acredito, não acreditava, não acredito que a pandemia tenha mudado pessoalmente alguma pessoa, a menos que ela tenha investido tempo em fazer essas próprias mudanças, porque a única forma que nós temos de ver as coisas mudarem é quando nós mudamos ou mudamos a nós mesmos portanto a única forma de tu veres coisas mudarem na tua vida é quando tu decides mudar a ti mesmo outro aspecto uh, que também eu devo recordar e como eu disse, estes são alguns alicerces, alguns fundamentos para aquilo que quero depois partilhar convosco hoje e na próxima sexta-feira, os passos que eu quero compartilhar com, com cada um de vocês. Este é um aspecto também que vocês devem pensar. Há pessoas que afirmam, eu não sei porque é que eu sou assim. Há algumas afirmações que vou ouvindo, pessoas dizendo, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Até vi uma música de uma telenovela de há muitos anos, a Gabriela, em que ela dizia, eu nasci assim, eu vou morrer Assim. E há pessoas que dizem, eu nasci desta maneira, quem quer quer, quem não quer não quer, quem gosta come, quem não gosta não come, e estas são as afirmações que nós vamos fazendo de forma mais gratuita. Ou não, mas deixem-me salientar: estamos a falar de fazer mudanças em termos pessoais e se nós somos da forma que somos é porque nós queremos ser da forma como nós estamos a ser. Nós não podemos dizer eu sou desta forma e dizer ok aceitem-me assim tal e qual como eu estou. E é verdade. Temos necessidade de nos aceitar uns aos outros. Mas quando falamos de aspectos negativos da nossa vida, quando falamos de coisas que trazem alguma contradição àquilo que é uh, o estilo de vida que nós preconizamos, nós precisamos pensar que somos da forma que somos porque nós desejamos ser daquela forma. Porque se nós quiséssemos ser de forma diferente, nós estaríamos a trabalhar nas mudanças que são necessárias, não amanhã, mas agora mesmo. Então é importante que se tu queres mudar, dar, que tu te libertes dessa ideia de que és assim e então não há possibilidade de mudança. Se tu quiseres mudar, na realidade tu irás mudar. Outro aspecto, antes de entrar nos passos que quero partilhar convosco, é quando fizermos as mudanças certas, ou as mudanças pessoais certas, as outras coisas vão começar a mudar também. Então lembrem-se o que eu disse, são algumas ideias, eu não posso mudar outra pessoa, eu não sou capaz de mudar essa pessoa, é a maior parte das vezes, se eu quero mudar, preciso de olhar de forma diferente para as mudanças, mas também quando fizer mudanças pessoais na minha vida e as mudanças que eu fizer forem mudanças acertadas, as coisas que eu quero ver mudadas à minha volta também começarão a mudar. Nós, muitas vezes, queremos que aquilo que está à nossa volta mude sem nos mudarmos a nós mesmos. Então, estas são bases que eu quero frisar para aquilo que a partir de agora vou partilhar não terei tempo, por isso divido em duas mensagens não terei tempo de nesta mensagem, nesta reunião neste pulsar do coração partilhar todos os passos eles são seis, provavelmente eu vou dar dois hoje e deixar os outros quatro para a próxima semana então vamos uh, anotar se assim o desejarem, terem papel, alguma coisa com que escrever nos vossos telemóveis, nos vossos tablets, no nosso uh, ecrã, no vosso ecrã está sendo projetado estes passos, então podem beneficiar deles anotando para que depois possam pensar, porque ouvir uma mensagem ou ouvirmos alguma lição, ouvirmos alguma palestra, se depois as coisas entrarem por um ouvido e saírem por outro, sem a nossa prática de nada adianta. A palavra de Deus diz para mim, para vocês, que nós não podemos ser ouvintes e não praticantes. Nós temos de ouvir e praticar a palavra para que nós sejamos sábios. Então, se tu queres mudar... Anota, pensa naquilo que eu vou dizer. O primeiro passo que eu quero salientar parte é, é o seguinte. Quando tu mudas os teus pensamentos, tu vais mudar as tuas crenças. Quando tu mudas os teus pensamentos, tu vais mudar as tuas crenças. Deixem-me, durante alguns minutos, falar-vos um pouquinho acerca da forma de nós pensarmos ou trazer até vós alguns pensamentos acerca do pensar. Em primeiro lugar, gostava de dizer-vos que todas as coisas começam com um pensamento. Todas as coisas começam com um pensamento. Ralph Emerson, um, em determinada altura, ele afirmou a vida do homem consiste daquilo que ele pensa durante todo o dia. Ou seja, a vida consiste daquilo que nós pensamos diariamente. Então, tudo na nossa vida começa com um pensamento. Depois, é importante lembrar que aquilo que nós pensamos determina aquilo que nós somos. E aquilo que nós somos determina aquilo que nós fazemos. A Bíblia fala acerca de o nosso coração, quando está cheio de um determinado número de coisas, ou deixem-me pôr assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio, nós fazemos aquilo que enche o nosso coração como é que o nosso coração fica cheio? O nosso coração fica cheio através dos pensamentos que nós temos e muitas vezes isso é incrementado através daquilo que nós vamos falando, então aquilo que nós pensamos determina aquilo que nós somos e aquilo que nós somos determina aquilo que nós fazemos. A melhor melhor intérprete, ou vamos dizer assim que as nossas ações são os melhores intérpretes daquilo que nós pensamos. Quando queremos perceber, de certa forma, o que é que a pessoa está a pensar, basta olhar para as ações que ela está a ter. Então, lembrem-se, tudo começa com pensamento... Os pensamentos, ou aquilo que nós pensamos, vai determinar quem nós somos. Quem nós somos acaba por determinar aquilo que nós fazemos. Mas estas ideias que partilho convosco não ficam por aqui. Os nossos pensamentos também acabam por determinar o nosso destino. Há alguns anos atrás partilhei uma mensagem, uma ou outra vez ainda partilho esta, uma palavra recebida há alguns anos de que a minha vida e a tua vida sempre se vai mover na direção do pensamento que nos domina. Minha vida e a tua vida move-se na direção do pensamento dominante, o pensamento que está a dominar a nossa vida, a nossa mente. Então, os nossos pensamentos acabam por determinar o nosso destino. E se os pensamentos determinam o nosso destino, também é bom lembrar que o nosso destino acaba por determinar o nosso legado. E quando eu falo de determinar o nosso legado... Quero, de certa forma, dizer com isto, e usando agora palavras mais simplistas, de que nós estamos hoje no lugar onde os nossos pensamentos nos trouxeram. Então os pensamentos que nós tivemos ontem trouxeram-nos até ao lugar onde nós estamos hoje e amanhã nós estaremos no lugar onde os nossos pensamentos de hoje nos irão conduzir. Então, é importante pensar que se nós estamos dominados por um pensamento, a nossa vida vai conduzir-se nessa direção, vamos chegar até aquele destino onde o pensamento está e depois o destino vai deixar um legado. Vamos viver de acordo com aquilo que nós acabamos por pensar. Uma grande diferença entre pessoas pode ser vista quando pensam de forma diferente. Eu costumo dizer que as pessoas distinguem-se umas das outras porque elas pensam de maneira diferente. Muitas vezes nós somos dominados por uma determinada forma de pensar aquilo que nós vamos ouvindo das outras pessoas. Semana passada eu escrevi no meu perfil do Facebook um artigo acerca de pessoas diferentes. Pessoas que às vezes são consideradas, por exemplo, ovelhas negras na família. porque Porque às vezes elas agem diferente, às vezes elas pensam diferente, às vezes elas têm condutas ou comportamentos pessoais, mudanças coisas que fazem e que estão no seu interior completamente diferente das outras pessoas, são consideradas pessoas, de facto, que não, de, não se deve prestar muita atenção, elas são diferentes, elas são catalogadas às vezes das ovelhas negras, mas o que uh, eu quis dizer com isso quando escrevi, e desafio, no meu perfil do Facebook está lá o artigo, é de que às vezes... As chamadas ovelhas negras são aquelas que têm mais clarividência, são aquelas pessoas que vivem mais próximo da realidade e que não se deixam dominar por aquilo que são os pensamentos dos outros. Então, pensar de forma diferente vai ajudar-te a ser distinguido das outras pessoas. Nada limita tanto as nossas realizações como nós pensarmos pequeno. Se nós pensarmos pequeno, nós ficaremos limitados nas nossas realizações. Mas se nós também expandirmos as nossas possibilidades, se nós nos libertarmos de pensamentos que nos amarram, então nós seremos capazes de ir muito mais à frente, ir muito mais longe. E outro aspecto importante é de que eu e tu podemos mudar a forma como nós pensamos. Há um versículo que a minha mãe sempre lia quando eu era pequeno, Uh, creio que nos meus tempos de adolescência ela já fazia a leitura deste versículo uh, que se encontra em Filipenses no capítulo 4, no versículo 8. A minha mãe lia este verso que diz assim, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E este verso apela a minha e tua compreensão de que é possível nós mudarmos a forma como nós pensamos. Se nós quisermos pensar puro, nós vamos pensar puro. Se nós quisermos pensar honestamente, nós iremos pensar honestamente, de forma justa, etc., conforme eu li. Então há sempre a possibilidade que se nós pensarmos de uma determinada maneira, mudarmos a nossa forma, mudarmos os nossos pensamentos com a ajuda de Deus. E depois o verso diz, se há alguma virtude, se há algum louvor, é nisso que nós devemos pensar. Ou seja, nós devemos tomar a decisão de alterar muitas vezes os nossos pensamentos. Eu e tu não podemos impedir nenhum pensamento de chegar até à nossa mente, mas todos nós podemos impedir que eles façam residência em nós. Então, neste passo de que tu vais mudar as tuas crenças quando tu mudares os teus pensamentos. Então, repito, quando tu mudas os teus pensamentos, tu acaba por mudar as tuas crenças. E estas palavras que disse até agora relacionadas com pensamentos acerca do pensar podem ajudar-te muito e há alguns desafios que são importantes para mim, para ti, neste processo da mudança. O desafio número um para nós mudarmos, fazermos mudanças pessoais, tem a ver com o controle dos nossos próprios sentimentos. Então, a premissa maior é de que eu posso controlar os meus pensamentos. A premissa menor é de que os meus sentimentos venham dos meus pensamentos. Então, a conclusão que eu posso tirar é de que os meus sentimentos, eles são controlados pelos meus pensamentos. E porquê é que muitas pessoas falham em controlar os seus pensamentos? Elas falham, ao controlar os seus pensamentos, elas falham em controlar as suas vidas. É importante que, se tu queres de facto mudar. Tu aprendas a controlar os teus pensamentos e ao aprenderes a controlar os teus pensamentos, tu vais aprender a controlar os teus sentimentos e assim a tua vida poderá ser mudada. Durante este tempo de pandemia, muitos temos sido assaltados por um grande número de emoções, que estão presentes na vida de quase todas as pessoas, embora uns saibam controlar e outros não saibam. Há sentimentos que vão surgindo na nossa vida com os quais nós precisamos aprender a lidar. Mas como tudo começa com um pensamento, o nosso primeiro campo de batalha é a mente e é na nossa mente que nós temos de aprender a renovar. Como diz a palavra de Deus lá em Romanos no capítulo 12, no versículo 2, que nós podemos ser transformados formados pela renovação do nosso entendimento, ou seja, quando nós mudamos a forma de pensar através dos pensamentos da palavra de Deus, nós acabamos por conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa, na nossa vida. Deixem-me avançar um bocadinho mais por considerar Tão importante esta área do pensamento. Quando nós pensamos grande, nós vamos estar capacitados para ver para além de nós mesmos. A tendência, às vezes, é nós pensarmos pequeno. A tendência, muitas vezes, é nós pensarmos que não somos capazes. Mas o meu desafio para ti é que tu possas começar a exercitar-te a ti mesmo... Para que pensas grande, em vez de pensares assim num tamanho bem curtinho, tu possas ir ampliando de forma gradual a tua forma de pensar. Porque quando tu pensas grande, tu estás a capacitar-te a ti mesmo para pensar para além de ti mesmo. Outro aspecto importante a salientar quando nós falamos acerca de pensamentos é nós aprendermos a pensar focado. Quando nós aprendemos a, a pensar de forma focada ou com foco, nós a começamos a permitir com que as distrações sejam removidas da nossa vida. E às vezes há pessoas que têm déficit de atenção. Ontem falava com alguém uh, que partilhava comigo a experiência de uma outra pessoa. Há pessoas que têm déficit de atenção... Começam a ler, por exemplo, um texto que pode demorar cinco minutos, mas ao fim do primeiro ou segundo minuto já estão a olhar para as unhas, já estão a pensar noutras coisas, porque não conseguem concentrar-se naquilo que elas estão a fazer. Para além de existir medicação para que isso possa ser melhorada, também há um trabalho que nós podemos fazer através da renovação da nossa mente, controle dos nossos próprios pensamentos, que vão controlar os nossos sentimentos e também nos vão ajudar a remover distrações da nossa vida. Então, quando pensamos grande... Estamos a ser capacitados para pensar para além de nós mesmos. Quando nós pensamos focado, nós estamos a prepararmos e a permitirmos a nós mesmos para que distrações possam ser afastadas da nossa vida. E para além destas duas formas de pensar, existe uma outra que eu chamo de nós pensarmos criativamente. Porque quando nós pensamos, de forma criativa isso permite-nos sair para fora das nossas limitações, todos nós temos limitações, não há ninguém que me escute, começando por mim mesmo que falo que não tenha limitações nós estamos limitados nos nossos dias há alturas que nós estamos limitados nos nossos recursos há coisas que nós não podemos controlar, no entanto há limitações que nós impomos a nós mesmos, que não não tem a ver com estas limitações naturais e pelas quais todos nós pensamos, mas são aquelas que nós construímos ou vamos edificando no nosso dia a dia, que nos leva a pensar que nós não somos capazes. E estas limitações precisam ser removidas quando nós investimos tempo a pensar de forma criativa. Quando nós olhamos para um problema, em lugar de dizermos imediatamente isso é impossível, eu não sou capaz, eu vou pensar de forma criativa. Como é que eu posso ultrapassar? O que é que eu vou fazer para que esta limitação seja afastada da minha vida? Claro que quando eu falo de pensar criativamente, não deixo uh, de também pensar que é importante pensarmos realisticamente. Nós não podemos viver com os pés na Lua, nós temos os nossos pés assentes na Terra e é importante nós olharmos para a nossa realidade, porque olhar para a nossa realidade, isso é o alicerce para as mudanças. Eu não poderei fazer mudanças se eu não for capaz de perceber onde é que eu estou e depois, então, pensar para onde é que eu quero ir. Então, não esqueças, pensar grande é importante, pensar focado, pensar criativamente, pensar realisticamente... E há uma outra forma de nós pensarmos e desenvolvermos o nosso pensamento, que é pensarmos estrategicamente. Porque quando nós pensamos estrategicamente, vai-nos permitir traçar um plano. Muitas vezes nós cristãos uh, ficamos simplesmente à volta das nossas emoções e eu não sou daqueles que pensa que a nossa caminhada cristã deve estar isenta das emoções, de maneira alguma. Eu sou um ser emocional e acho que as emoções fazem parte da minha vida e na minha comunhão, na minha relação com Deus, no meu prestar culto a Deus, eu devo envolver as minhas emoções. Mas eu não posso simplesmente... Viver pelo lado emocional, eu também preciso aprender estratégia, eu também preciso aprender a traçar planos. Ah, mas Deus pode mudar. É verdade, Deus pode mudar e se Ele mudar nós temos flexibilidade para ir com isso. Ah, mas Jesus pode voltar, ok? Se Jesus voltar, antes nós fizemos um plano. Meu amigo Andrew Schirman dizia, não digas simplesmente amém e aleluia, estabelece um plano, faz um plano. E quando nós pensamos estrategicamente, nós procuramos elaborar um plano. E há muita gente que me ouve, há muita gente que ocupa bancos da igreja, em que são pessoas que deixam ou vivem a vida ao sabor daquilo que vai acontecendo diariamente, sem nunca traçarem planos, sem nunca estabelecerem objetivos na sua vida. Mas o pensar estrategicamente é fundamental. É aquilo que nós pensamos, vamos pondo no papel, vamos aperfeiçoando, vamos medindo se estamos ou não a realizar aquilo Todo o alvo deve ser mensurável, deve ser definido em tempo, deve ser alterado se for necessário. Então, pensar estrategicamente é importante. Pensar nas diferentes possibilidades também nos vai permitir olhar e receber o melhor. Eu não posso simplesmente... Pensar alguma coisa e ficar preso àquilo. E pensar que eu só tenho aquela forma de fazer. Há uma expressão que se usa, pensar fora da caixa. E, para mim, pensar fora da caixa é olhar não somente para uma possibilidade, mas é pensar em imensas possibilidades. Escrever, colocar num papel dedicar algum tempo a pensar o que é que eu posso fazer, para além daquilo que eu estou a fazer, desta forma como eu estou a fazer, como é que eu poderei também fazer? Então, o pensar nas possibilidades vai permitir-me olhar para o melhor e também receber o melhor. E termino neste sentido do pensamento com esta ideia de que tu precisas pensar refletidamente, porque isso vai ajudar-te a obter uma perspectiva correta de ti mesmo. Tu precisas olhar com reflexão. De tempos a tempos tu precisas parar e refletir, porque isso vai ajudar-te a ter uma perspectiva correta acerca de ti mesmo. Então estas são algumas ideias acerca de pensamentos e creio que para concluir esta área eu poderei dar-vos algumas palavras que podem ser úteis e que ao fim e ao cabo, acabam por determinar diferentes níveis ou formas de nós pensarmos. Uma das coisas que eu gosto de fazer e que desafio a mim mesmo, umas vezes consigo melhor do que outras, mas é pensar com eficácia. O pensar com eficácia vai ajudar-me a fazer as coisas certas. Mas eu não posso pensar somente com eficácia, pensando fazer as coisas certas. Eu também devo pensar... Com eficiência, porque o pensamento com eficiência ou a eficiência vai ajudar-me a fazer as coisas de forma acertada. Então, eu penso, quando penso com eficácia, eu vou fazer as coisas certas, mas quando eu penso com eficiência, eu vou fazer as coisas certas. Acertadamente. Outro aspecto importante relacionado com o desenvolvimento, outra palavra, é o desenvolvimento. O desenvolvimento pessoal vai ajudar-me a fazer as coisas certas melhor. E eu creio que é importante nós permanecermos num desenvolvimento Constante. Há pessoas que estagnaram no tempo, há pessoas que não acompanham as novas, as novas, os novos desafios, tecnologias inclusive, não acompanham a alteração não são, do, que vai acontecendo no mundo, não são capazes de ler os tempos que nós estamos a viver e eu e vocês precisamos aprender a desenvolver. Outro aspecto importante, para além da eficácia, eficiência, desenvolvimento, há uma outra palavra que é a redução. A nossa capacidade em abolir um determinado número de coisas. Porque quando nós pensamos focado, quando nós estabelecemos metas, nós também vamos ter desejo de abolir certas coisas na nossa vida. E então, esta é a redução. E às vezes tu precisas abolir, tu precisas deixar de fazer, tu precisas compreender que não podes fazer todas as coisas e vais ter necessidade de abolir e que nem tudo aquilo que tu desejas ver mudado é tua responsabilidade a caminhar para a execução dessas mudanças. Às vezes serão outros que terão de fazer. Outro aspecto, no pensamento, quando tu não consegues ter esse desenvolvimento, há uma expressão que às vezes nós não gostamos de usar, mas que é o copiar, é fazer coisas que os outros já estão a fazer. Nas mudanças, no trabalho do nosso pensamento, se nós queremos mudar e eu desejo mudar alguma área, eu Penso, eu invisto tempo a pensar, eu sigo os passos que eu mencionei anteriormente, mas não vem nada muito criativo, mas eu sou capaz de ver alguém a fazer aquilo que eu desejo, então eu posso copiar. Eu vou pagar naquilo que ela está a fazer, vou adaptar à minha realidade, produzir as transformações. Este é um nível de pensamento que eu, no qual também... Tenho de me envolver e, para não demorar muito mais tempo, torna-se importante também pensar ou entrar num nível de pensamento que eu chamo o, número, o pensamento diferente, ou seja, aquilo que me leva a fazer coisas que mais ninguém está a fazer. E, às vezes, muitos de nós temos essa capacidade. Eu creio que Deus me tem dotado com essa capacidade de ser pioneiro em algumas coisas. Esta igreja foi pioneira em muitas coisas nesta nação. Não vivemos à custa dos louros do passado. Muita gente hoje faz aquilo que há muitos anos nós já fizemos. Tenha a possibilidade de chegar a alguns lugares e ver coisas que precisam ser feitas. E dizer, ok, eu vou poder fazer assim então pensar diferente, pensar entrar neste nível é importante e por fim, também o pensar ou entrar no nível do impossível. E quando entramos no nível do pensamento impossível, eu e tu dispomos-nos a fazer coisas que outros dizem que não podem ser feitas. E há muita gente à nossa volta que diz que há coisas que não podem ser feitas, mas nós teremos a capacidade de o fazer. Então, pensa nisto. Todas as coisas começam com um pensamento. Todas as coisas começam com um pensamento. Tu deves aprender a pensar grande. Quando tu mudares os teus pensamentos, tu vais mudar as tuas crenças. Vou rapidamente dar-vos um segundo passo para que depois nós possamos terminar esta reunião de maneira que depois, posteriormente, na outra sexta-feira, eu possa concluir os próximos quatro passos. O primeiro passo que eu vos dei é quando nós mudamos o nosso pensamento, nós mudamos aquilo que nós queremos, ou mudamos as nossas crenças. O segundo passo que quero salientar nesta noite é que quando nós mudamos o que queremos, nós acabamos por mudar as nossas expectativas. Quando mudamos o que queremos, nós mudamos aquilo que é a nossa expectativa. Deixe-me ler alguma coisa que está, está nos meus apontamentos e que diz assim, querer... É o conhecimento de que podemos fazer alguma coisa. Então, quando eu creio, eu creio, eu penso que sou capaz de fazer alguma coisa, ou tenho conhecimento que posso fazer alguma coisa. Então, crer é também o sentimento interior de que o que empreendemos nós podemos alcançar. A maior parte de nós tem a capacidade de olhar para algo e ver se podemos ou não fazer. Então, no querer há poder. Os nossos olhos são abertos, as nossas oportunidades tornam-se lineares. As nossas visões tornam-se realidade. Então, eu e vocês temos a capacidade de olhar para alguma coisa e entender se somos capazes ou não de a realizar. Não baseado nas nossas uh, autoimagens negativas, não baseado nas limitações que nós temos ou que construímos à nossa própria volta, como já falei uh, há alguns minutos atrás, mas baseado naquilo que é o nosso autoconhecimento. Há coisas que eu não sou capaz de fazer, não porque eu não tenha vontade ou não tenha desejo. E também não vou dizer, ah, eu não sou capaz sem nunca ter experimentado. Eu creio que, deixem-me pôr as coisas assim para tornar mais perceptível a minha ideia. Eu creio que todos nós sempre podemos fazer as coisas, né? há sempre uma forma de fazer, mas quando eu falo de fazer, capacidade de fazer ou não, eu estou a falar de fazer bem feito, eu não estou a falar de fazer mal feito. Deixem-me uh, procurar um exemplo. Eu sou capaz de pintar uma parede. Eu olho se a parede que está à minha frente for uh, necessário pintar, eu vou pegar no pincel e vou pintar, no entanto eu sei que eu não sou um bom pintor, que há gente que é capaz de fazer melhor do que aquilo que eu faço ou que eu poderei fazer. Nunca tentei, claro que já tentei, mas ficou tudo muito mal pintado. E quando chegaram pessoas na nossa igreja, o Sérgio me ajudou muitas vezes. Quando o Sérgio pegava no rolo, ele punha bonito aquilo que para mim era alguma punha bonito aquilo que eu tinha deixado uma atrapalhada, riscos de um lado para o outro. Não tentei, sim, muitas vezes tentei ver como é que ele fazia, mas punha mais tinta de um lado do que no outro. Então, quando eu hoje olho para uma parede uh, e precisa de pintura, eu sei que eu posso pintar, mas eu sei que não pintarei bem. E esta é uma virtude, né? porque há coisas que eu poderei fazer bem que, neste caso, o Sérgio poderá não fazer, então eu creio que nós todos temos a capacidade de olhar para uma coisa e ver se podemos ou não fazer aquilo, isto é importante associado àquilo que eu disse, quando nós mudamos o que queremos, nós mudamos as nossas expectativas, então crer é o conhecimento de que nós podemos fazer Alguma coisa, fazer ou não fazer. Então as nossas crenças acabam por controlar aquilo que nós fazemos. Se nós queremos que podemos, ou se queremos que não podemos, nós estamos certos. Estamos certos de uma maneira ou estamos certos de outra. Alcançar é mais do que trabalhar arduamente... Alcançar é um, um assunto de nós querermos de forma positiva. É o chamado fator suficientemente certo. Se esperas falhar, por certo tu vais falhar. Tornamos-nos exteriormente aquilo que nós queremos interiormente. E aqui é algo importante, quando nós mudamos as crenças, nós mudamos as expectativas. Há pessoas que pensam que podem fazer todas as coisas, mas nós não somos capazes de fazer todas as coisas. Então, é importante sabermos, querermos, ter o conhecimento do que é que nós podemos ou não podemos fazer para que, de certa forma, nós também possamos mudar as nossas expectativas. Porque se criamos expectativas em relação a coisas que nós não podemos fazer e não temos recursos humanos para que essas coisas possam ser realizadas ou até financeiros, nós entraremos em frustração. Nós ficaremos frustrados, nós podemos entrar num estado depressivo porque nós não conseguimos realizar aquilo que nós estamos a idealizar. Então, deixa-me dizer, se tu mudas as tuas crenças, tu mudas as expectativas. Gasta tempo, investe tempo a pensar naquilo que tu podes fazer e fazer bem feito. Naquilo que tu não podes fazer... Procure alguém que faça e juntos, em equipa, vamos construir de maneira que nossas expectativas possam ser alcançadas. Há crenças que me ajudam a mudar. A primeira é a mudança pessoal. Eu preciso mudar. Esta é uma crença que eu tenho de ter, de mudar pessoalmente. Eu preciso mudar. Isso alterará as minhas expectativas. Outro aspecto importante é de que a mudança é alguma coisa que é possível. Eu posso mudar. Eu preciso, mas eu também posso mudar. Em terceiro lugar, é que a mudança é sempre proveitosa. Então serei recompensado pela mudança. Seja no aspecto positivo ou seja no aspecto mais negativo, positivo no sentido que se eu olho e vejo que eu posso, eu devo fazer, eu mudo-me a mim mesmo eu desejo mudar eu acabo por executar a mudança então eu vou alcançar a minha expectativa será alcançada se eu vejo que não posso fazer e procuro mudança ou procuro recursos à volta, eu poderei alcançar mas se porventura não tiver o recurso, se eu porventura seja humanos, financeiros e eu não puder realizar aquilo, eu devo de alguma forma ficar ciente, tomar conhecimento e saber que isso uh, será proveitoso na minha vida e serei recompensado pela mudança de não estar a dar passos à toa, de não estar a dar passos para fazer coisas que eu não sou capaz de fazer. Outro aspecto importante, no, dentro daquilo que chamo as crenças, é que as crenças, as minhas crenças, devem motivar-me. E há alguma coisa que eu penso sempre, é de que o meu Deus, esta é a primeira, o meu Deus ele tem um plano para a minha vida, eu sei que Desde o ventre da minha mãe, ele tinha um plano para a minha vida. É importante que tu saibas que Deus tem um plano também para a tua vida. Outro aspecto importante é de que se ele tem o um plano, eu posso conhecer... Esse plano e eu conheço o plano através da intimidade, através da relação com Ele, através da proximidade. Então eu posso conhecer o plano que Deus tem para mim. Outra coisa que me motiva muito é de que eu sei que Deus deseja que eu seja bem-sucedido. Deus não deseja o meu fracasso, Deus não deseja a minha derrota às vezes eu fracasso, às vezes eu fico derrotado, às vezes eu fico frustrado, mas tenho a certeza absoluta que esse não é o plano de Deus para a minha vida. Às vezes aprendo através destas circunstâncias desfavoráveis, destas coisas que são negativas, mas eu sei que o plano de Deus é que eu seja bem sucedido, é que eu possa conquistar o máximo do meu potencial. Esse é o plano dele para ...para a minha vida... ...e eu preciso... ...outra coisa importante... ...eu preciso... ...se eu sei que ele tem um plano... ...para a minha vida que eu conheço esse plano, que ele deseja que eu seja bem-sucedido, há um passo que eu tenho de dar, é ser, de facto, obediente e mudar para que eu seja bem-sucedido. Eu não posso simplesmente conhecer as coisas, saber as coisas e não fazer nada ou não ser obediente. Então, se Deus vai falando, se Deus vai ministrando à minha vida, eu devo ser obediente, eu devo mudar. E quando eu mudo quando eu cresço e mudo, eu estou a acrescentar valor a mim próprio, estou a acrescentar valor aos outros, estou a acrescentar valor a Deus. O nome de Deus, ele é glorificado através da minha própria vida. Então, quando eu falo de mudar Crenças. Eu não estou simplesmente a pensar que a crença é uma ideia que eu possuo, mas é uma ideia que me possui a mim na totalidade. A crença é aquilo que me possui. Então se eu mudar aquilo que me possui, então eu posso mudar as minhas expectativas. Esta é, ou este é o passo que eu quero deixar-vos nesta noite. Na próxima semana, eu quero entrar nos últimos quatro passos e ter uma palavra de oração convosco. Desafio-vos outra vez a que possam partilhar connosco, partilhar no chat, colocar questões. E eu oro e abençoo a tua vida, para em tudo aquilo que tu estás a fazer tu possas pensar de forma acertada. Eu te abençoo em nome de Jesus para que tu possas alterar os teus pensamentos, que a palavra do Senhor possa renovar a tua mente e tu possas conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque quando tu mudas os teus pensamentos, tu mudas as tuas crenças, quando tu mudas as tuas crenças, tu vais mudar as tuas expectativas e esta é a minha oração por ti é para que Deus abençoe te guarde e que te ajude na tua forma de pensar volta atrás se for necessário, escuta outra vez medita nos passos medita naquilo que eu falei de pensar acerca daquilo que nós estamos a pensar medita nestes pontos que partilhei contigo e eu tenho a certeza que mudanças que tu desejas ver acontecer na tua vida, elas acontecerão. Não porque caem aos trambolhões, mas porque tu diariamente vais dando passos para que possas alcançar essas coisas. Deus te abençoe e continuemos a celebrar ao Senhor com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, na certeza de que Ele deseja o nosso melhor. Muitas bênçãos para vós e um excelente fim de semana.